0: E aí, Tagarelovers?
1: Sextou! Mais
0: uma sexta-feira estamos aqui com você e você com a gente.
1: O dia mais esperado da semana. O dia
0: mais importante da semana. Primeiro porque é o fim de semana chegando. E segundo, e não menos importante, porque nós estamos aqui. <risos> é. É isso. Segundo episódio do Tagarelando.
1: Segundo episódio da Dessa segunda, segunda temporada. temporada. Tá bom. Então pegue seu chá, seu café, sua água. E vem
0: estar com a gente. E
1: vem que hoje. Hoje Tem o papo babado. tá legal. É você que
0: gosta de babados.
1: Se você está aqui e ainda não é inscrito, eu tô brava com você. Vamos lá, se inscreve, ativa o sininho, joinha, comenta, dá feedback. Estamos também nas plataformas de áudio. Siga Instagram, TikTok, estamos bombando. Graças a vocês já estamos mais de 23 mil inscritos. É, a primeira temporada foi maravilhosa e foi. a segunda a gente vai se esforçar para ser melhor ainda. Foram
0: 20 episódios incríveis e agora nessa segunda temporada a gente já tá com Tagaria Tops, que são os nossos convidados, como a gente chama os nossos convidados carinhosamente, incríveis. Esquim. O de hoje não fica atrás. Não mesmo. O de hoje é maravilhoso. Fez um esforço para estar aqui, a gente tem que agradecer. Mas antes.
1: E, e, mas eu, eu posso dar um spoiler? Pode. Fala de todo mundo. Fala. Então vai tagarelar aqui, Isso. imagina.
0: Homem fala, hein? Uh. Mas não fala mal, fala não. bem.
1: É. <risos> <risos> Antes da gente
0: falar com o nosso Tagare Top de hoje, a gente precisa falar do doutor Fábio Costa, que é um dos principais advogados criminalistas Bravo. do país. O brabo. que é o nosso advogado aqui do, do Tagarelando, e a gente fala dele porque a gente conhece, a gente indica. Doutor Fábio Costa é criminalista, mas tem uma equipe gigante aí de grandes profissionais da área do direito que estão aí à sua disposição, você que está precisando de alguma coisa. Então siga o doutor Fábio Costa nas redes sociais, tá aqui para você poder acompanhar o conteúdo dele nas redes sociais. O doutor Fábio Costa também é comentarista na TV Tati Record de Campinas. Então, direto nas redes sociais você é, acompanha os comentários, as opiniões e conteúdo jurídico também. Importantíssimo, então, que você faça isso. Acompanhe Camp... o doutor Fábio Costa.
1: Campinas, região São Paulo, região metropolitana, ele está em todo lugar.
0: E o homem está em todo lugar. Todas, os, os todos os casos, casos. mais polêmicos aí, ele tá. Tá que tá, é um grande profissional e a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui, porque o doutor Fábio continua apostando, né? Continua acreditando no nosso projeto.
1: E caso se a gente levar processo. Mas eu não quero. Não vamos. É, <risos> se a gente tem que ter um advogado
0: do lado. <risos> a gente já tá prevenido, né? Eu, hein? Bom. É, vamos falar com, com ele então? Vamos bora, trazer quero. o nosso convidado? fogo no feno. Ah, então bora, bora tagarelar, vamos lá. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que a gente gosta muito, é um cara incrível, ele é jornalista, apresentador de TV... Fofoqueiro também, Isso posso falar?
1: falar. que é pode falar? Eu não sei se é fofoqueiro, mas ele, ele
0: faz fofocas. Ele faz
1: o fofocas na TV. Famosos, é, é. é,
0: ele faz fofoca é. na TV. É. Ele tá com você sempre, todos os dias na TV Gazeta, no programa Mulheres, fazendo fofoca.
1: Não, acontece, ele tem que noticiar. É gente. isso,
0: ele é o nosso querido Tiago Rocha!
1: Cheguei!
2: Cheguei! Fofoqueiro, eu posso chamar de fofoqueiro? Ah, você deve me chamar é. de fofoqueiro, Lucas. <risos> Falou, mas estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite de Nossa, vocês. É. Não tenham Problema de me chamar de fofoqueiro, porque eu faço fofoca sim uhum. e eu não sou baú para guardar segredo. É isso. Pai,
1: é desses que nós gostamos.
2: <risos> eu queria primeiro agradecer
0: você de estar aqui, porque eu sei o esforço que você fez, você acabou de sair da TV, é, você tá com rádio todos os dias, tua vida tá corrida e você ainda assim veio para cá. Então, de coração,
2: a gente quer agradecer demais, Tiagão. É porque eu gosto muito de vocês. Então, eu tô, tô feliz aqui e fiquei honrado com o convite. Parabéns vocês pela segunda temporada. Não é fácil. Né? A gente sabe que a internet é um negócio que quando a gente está na televisão, já tem uma audiência, já existe um público. Na internet você vai conquistando, vai construindo degrau a degrau. Então que bom que vocês estão continuando com o projeto e que esses 23 se transformem em 23 milhões de, de telespectadores, de internautas, de pessoas que gostam do trabalho de vocês. Bom, eu Amém. falei que a sua vida está agitada e tá mesmo. Você começa cedo na rádio. Começo cedo na rádio. Acordo seis e meia da manhã. E eu, oito e meia da manhã, já tô no ar. Qual rádio? Fala aí. Na Rádio Nativa. Vamos Aqui acompanhar. em São Paulo, 95.3. Mas se você for do interior de São Paulo, tem Nativa espalhada. Se você for de Porto Seguro, tem Nativa. Se você estiver em Balneário Camboriú, tem nativa, e se você não tiver nativa na sua cidade, é só você é, entrar nas mídias sociais também e conhecer um pouco dessa rádio popular, que não tem, é, porque às vezes as pessoas, ai, não, eu tenho, eu tenho vergonha de ser popular. Não, nós não temos vergonha de ser popular e eu sou um cara muito abençoado porque trabalho com dois comunicadores que são excepcionais, que é o Jones Mendes, que só de nativa tem quase 25 anos, a rádio tem 26, e com a Tati Ovoruski, que também é uma grande comunicadora, com passagens por várias emissoras de rádio, e por coincidência dessas do destino, a Tati Ovoruski ela é esposa do Alexandre Ovoruski, que foi um dos caras que me deu a primeira oportunidade quando eu era estagiário, e estagiei no 89 FM aqui em São Paulo. Caramba, que legal. O mundo é louco, né? Muito
0: doido. E
2: depois disso, dá-lhe gazeta. É, porque eu entro 8h30 da manhã, no ar, 9h30, 10h30, 1h20, 1h40. Aí, eu atravesso a rua, atravesso a Avenida Paulista e entro na TV Gazeta a partir das 2h30 e, e fico até as 6 da tarde. Eu... Eu durmo no tatuapé, mas eu, nos últimos tempos, tenho morado na Avenida Paulista. <risos> dorme, quando não, tempo, é né? <risos> falar, dorme quando dá tempo. É isso que eu Dorme dá tempo.
1: Quer chorar, mas não dá tempo, né? Entende? Mas eu não
2: posso reclamar, porque foi aquilo que eu quis. Eu sempre batalhei. Quando eu era feirante e eu sonhava em trabalhar no rádio e trabalhar na televisão, era algo que parecia inimaginável e impossível. As pessoas riam da minha cara. E hoje eu sou um cara que sou muito agradecido. Eu falo que se terminar hoje para mim já valeu a pena, porque eu consegui chegar onde eu queria.
0: Fala bem, você imagina como feirante?
2: Devia ser melhor, hein? <risos> Devia vender, hein? É. Ah. Até ah. açaí,
1: você vendeu? Tem? Vendi
2: açaí. Tipo. Eu vendi ah, açaí mesmo. e a minha vida uh, no açaí acabou dando uma mudada depois de uma matéria na, no Domingo Espetacular. Olha! A Marta Sibeli era produtora, é produtora é, até, até hoje, hoje, na Record.
1: Hoje ela tá no Fala Brasil.
2: É, e, e assim, uh, eles estavam procurando uma casa de açaí. Porque em algum momento lá eles fizeram uma reunião de pauta e, e falaram assim, olha, aí eles deram uma academia na Zona Sul, né? Falaram, olha, nessa academia aqui na Zona Sul tem açaí e também nessa frutaria aqui na Zona Sul tem açaí. Aí alguém da direção falou assim, não, mas isso está muito elitista. Se a gente quer falar que açaí dominou os quatro cantos do país, a gente tem que ir para outro bairro. E aí, quando jogava açaí Zona Leste, o primeiro que aparecia era a minha casa de açaí, que se chamava República de Aça do Açaí. E eu tinha inventado uma história que se chama açaí trufado. O açaí trufado nada mais era do que uma, uma tigela de açaí. E aqui na borda, você colocava... Eu desconstruí e reconstruí a trufa. Então, na borda, eu colocava o recheio. O recheio é, virou o açaí. Eu colocava chips de chocolate, cacau em pó e banana. E aí, quando eu falei para Marta Sibeli que eu tinha isso, e, e ela nem sabia que eu era jornalista nem nada, ela falou assim: nossa, então eu quero gravar aí. E numa dessas do Destino, quando chegou a equipe de reportagem, que era do Domingo Espetacular, era a Tatiana, que não está mais na, na, na televisão, que sem querer era esposa de um ex-chefe meu na América Online, porque eu já trabalhava no jornalismo. Mas você sabe que a gente depende de muitas oportunidades. E nem sempre a meritocracia ela é preponderante na nossa área. E eu falei assim, bom, eu amo o que eu faço, mas eu não ganho o suficiente para me sustentar. E eu também fico dependendo de oportunidades de outras pessoas. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou montar uma casa de açaí porque eu sei que se eu trabalhar direitinho, hoje eu tenho um cliente, amanhã vem dois, três, cinco, e aí eu consigo me manter. E deixa o, o destino levar. E aí, quando ela fez essa matéria e ela sabia que eu tinha trabalhado com o esposo dela, a única frase que ela disse foi assim. Nessa casa, nessa casa da Zona Leste de São Paulo, porque na televisão não pode falar o nome, né? A especialidade é o açaí trufado. E aí ela me entrevistou, papá, aquela coisa toda. Quando as pessoas jogavam o açaí trufado, só tinha eu no Google, porque foi eu que inventei. E aí, meu, imediatamente a loja começou a encher ainda mais. Bom, bom. E, então, eu sou muito grato... A, a, a essa oportunidade que eu tive, porque eu consegui fazer a história acontecer, né? Se hoje eu, eu posso ficar, mesmo estando acelerado, mas se eu posso escolher aonde eu vou trabalhar, é justamente por causa da minha casa de açaí. Ser o
0: melhor é, naquilo que você faz... Eu acho que devia ser uma meta de vida de todo mundo. Exatamente. Né? Ser o melhor no sentido de você se superar, né? Não estou aqui falando que tem que ser competitivo nem nada, mas é isso. Você começou com a casa de açaí, tentando ser o melhor naquilo, tentando criar, tentando inovar, e foi o que te deu destaque, né? Porque às vezes a gente pensa que... Sei lá, a gente tem um pensamento às vezes de desânimo, não tá contente, não tá feliz, então é isso, né? Eu acredito que você deva também a, a parte da tua história a isso que você acabou de contar. Sem dúvida, né? não ter a
2: menor vergonha. Claro, nem deveria ter. Porque as pessoas, elas têm assim, a gente tem objetivos e muitas vezes a gente não sabe como a gente vai conseguir chegar lá. Só que a gente sabe que a gente também tem um monte de boletos para pagar. É, e não adianta ficar devaneando... Porque eles precisam ser honrados. É. Porque se os boletos não forem pagos, papai... Acabou. E eu sou um cara que eu não sei dever nada. Eu não sei dever uma agulha. eu Não sei. Não sei, não sei dever. E fico muito preocupado com isso. Aí eu falei... Bom, eu vou lá. E, e eu percebi que até os meus colegas que são jornalistas gostariam de me ajudar. Mas tendo o mesmo produto que o cara do lado tem... Não tem diferença nenhuma. Foi por isso que eu fui atrás de fazer açaí. E entendi também que o açaí, quando você faz ele diferente e, você, e ele é exclusivo, as pessoas elas, que gostariam, elas saem de qualquer parte de São Paulo para experimentar o seu. Porque do lado da casa dela não tem aquele açaí. Não tem aquele, né, aquele açaí... Se for um açaí tradicional de banana, qualquer lugar tem. Mas se for um açaí trufado, talvez você vai ter que atravessar, porque só, no, só na República do Açaí tinha. Então é muito louco isso, né? Que às vezes você vai entendendo, parece muito simples, mas até você, até a ficha cair, pô, você tomou várias porradas e perdeu várias oportunidades.
1: E essa conversa não é sobre açaí, é não. sobre tudo na vida.
2: É, então, e é isso, a gente tem que se destacar como profissional, não basta você ser igual ao seu colega, você tem que ter um diferencial em tudo que você faça na vida. Então, Além de ser um bom profissional, seja diferente, seja para frente, seja prestativo. Busque a inovação. Porque se você buscar, com certeza você vai conseguir.
1: Arrasou. Ah,
2: Gostou?
0: Eu tomaria um açaí
2: agora, Eu inclusive.
1: tomaria. Inclusive. Eu tenho Eu adoro. um açaí
0: trufado. Vamos fazer <risos> um açaí trupado. quero um açaí. Por favor. A tigela açaí. já está aqui. É.
2: É. Vamos substituir.
1: E como foi pro sua ida para o mundo das fofocas?
2: Então, eu comecei... Eu fiz faculdade de rádio e TV... E aí eu trabalhei numa empresa chamada American Online. Bem no começo da internet, naquele lance da bolha da internet. E aí eu, eu trabalhava na editoria de... É como se fosse isso aqui. Porque eu fazia o ao vivo. O bate-papo com celebridades da oL Só que eu cuidava da logística da história. De, olha, a câmera tá aqui. O Pablo, nosso... Um abraço pro Pablo Milanini, que era o nosso cinegrafista. O Pablo tá aí, não sei o quê. Aquela coisa toda. E eu percebi que os jornalistas da redação, eles tinham muita vergonha de fazer isso que a gente está fazendo agora. Uhum. E aí um dia eu pedi para Carolina Riga, que era... Ela falou, ah, eu não gosto, tal eu prefiro ficar, porque enquanto o bate-papo estava acontecendo aqui, tinha um jornalista que ficava transcrevendo tudo, tudo, absolutamente tudo. Ele autorizava a pergunta e ele depois ficava transcrevendo, escrevendo para as pessoas e a gente fazia... A, a, não, não era uma legenda, mas é como se fosse em um texto. Uhum. A pessoa podia assistir ou a pessoa podia ler. ler o texto. E aí ela falou, não, eu prefiro ficar escrevendo e você não quer ir lá. Quando terminou, ela falou, nossa, você manda bem nisso. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é, você manda bem. Agora todos os meus vai ser você que vai apresentar. E a Carol ela era da editoria de entretenimento, ou seja, ela levava celebridades. De Datena até Celso Portioli, Supla, Bros, Ruge, assim, eram três desses por dia. E aí eu fui fazendo. E os outros das, das outras editorias, ah, não, põe o Thiago para apresentar, depois o dia E chegou uma hora que era só eu que apresentava. Bem-estar e saúde. Eu tive um programa que chamava Terça Gospel, que eu levava os cantores gospel, Fernanda Brum, Aline Barros, Cassiane, enfim. Era Todos uma... os públicos possíveis. É, e aí eu fui desenrolando e fui fazendo um network nessa história. Muitas vezes tendo, inclusive, o celular não só dos assessores, mas como dos próprios artistas. Bom, a América Online saiu do país e mais uma vez eu fiquei desempregado. Aí uma amiga minha recebeu uma proposta para trabalhar no fuxico, a Carla Manso. E a Carla falou, Tiago, eu não vou porque eu estou no terra. E eu lembrei de você, eu sei que você está desempregado e eu tá... ficava lá no açaí o dia inteiro. Tinha o um computador e ficava lá no açaí, lendo, vendo, para não ficar também longe daquilo que estava acontecendo. Aí era para cobrir férias. E eu fui entrevistado pela Esther Rocha, que é a dona do Fuxico. As pessoas, inclusive, acham que ela é minha tia. Eu falo fui. que ela é minha tia rica. <risos> né? Mas a gente não tem nenhum parentesco. E nessa daí, eu fiquei cobrindo lá as férias. E quando terminou os três meses, me falaram, quer continuar? Aí eu continuei. Mas aí chegou um momento que eu vendia... Um dia de açaí era o meu dinheiro do, do mês como jornalista. E aí eu falei, olha, eu amo. Mas agora é a época de eu ganhar dinheiro. É, férias vem aí, final do ano Sábado e domingo, então pra mim não dá E aí saí, fiquei só no açaí Só que quando Chegou o inverno, elas Sabiam que o movimento ia cair E me fizeram uma proposta E eu falei, é, eu trabalho com vocês, mas só se for de segunda a sexta E aí deu um terror na, <risos> na redação, porque eu era o único Que não trabalhava de sábado e domingo Porque no sábado e domingo Eu ganhava muito mais dinheiro Do que eu ganhava como eu jornalista bom e nessa fiquei nessa fiquei aí depois é, do fuxico eu recebi uma proposta para ir para televisão e que era para fazer fofoca no programa do ratinho e aí eu a televisão é um negócio que mexe comigo a, o microfone na verdade é um negócio que me encanta então eu acabei é, trocando um pouco e desse, depois de, de trocar faz 15 anos que graças ao bom deus eu não tiro a cara do vídeo que é um privilégio para poucos. não é? E você, depois que começou com o Ratinho, qual foi o,
0: o, o próximo passo? Você já foi para...
2: Então, fiquei com o Ratinho um ano, aí o SBT, eu, parece que veio uma determinação do Silvio que o programa tivesse que ser policial de novo, que era uma época que o Ratinho começava acho que 5 ou 5 e meia da tarde e, e fazia o esquenta para o jornal do SBT que vinha depois. E, e nessa daí quando falaram assim, ó, oh, você vai ter que correr atrás de bandido de crime, eu falei, putz, cara, eu agradeço. <risos> mas valeu. Mas se a bala estiver aqui, eu tô <risos> do outro, outro lado. lado. Eu não vou em cima dessa história, eu não tenho essa vocação. Admiro quem tem. Igual você tem vocação, eu acordo de manhã tá lá você já <risos> posicionado com o fone e tal, não sei o que. Ah, oh, eu tô aqui passar saia, não sei o que. Gardinale, que é um outro batalhador. O Gardinal é um cara que eu tenho um carinho por ele. Ele tinha um programa na Rede de Vida chamado Intimação. Um programa muito bom. Era um programa de debates jovens, que era gravado no colégio, se não me engano, Salesiano. Um desses colégios... Arquidiocesano. Um desses colégios. E ele tinha lá um programa de televisão. E esse programa era exibido pela Rede Vida. Eu participei do programa do Thiago Gardinali na época da faculdade. Então eu acompanho, e o, falando do Gardinali, porque hoje ele tem se destacado muito na Record TV. Tem muito. Mas para mim não é surpresa... Porque ele fez Jovem Pan também durante muito tempo. O Jovem Pan AM, que é quem gosta mesmo. Quem gosta mesmo faz rádio AM, entendeu? Raiz. E, e depois ele ficou um tempo longe do vídeo, aqui em São Paulo. Eu sei que ele teve outros negócios no interior. E que bom que ele está fazendo, porque é um grande comunicador. E ele merece o sucesso que ele está conseguindo.
0: Ele é, o é, eu falo, ele é um fenômeno porque ele é versátil. É, ele faz, você assiste o balanço geral, ele sempre tem uma, uma pataquada. Sempre algo diferente. E você fala: meu, o que, que o Thiago tá fazendo? Mas ao mesmo tempo, o Thiago é um cara que tem coberturas de guerra na carreira. É um cara que tem. Sim, é, fala, fala várias línguas. 200 <risos> línguas. Então ele é um cara versátil. Ele, ele faz tradução de, de histórias em quadrinhos. Assim. Não, e ele não tem vergonha de ser popular. Ele não, eu tenho a impressão de que ele não tem vergonha de nada. E na de minha, nada. Eu
1: acho que ele não dorme eu já Ele não dorme. Ele que só trabalha. Assim. Só trabalha. É 24 é. horas, cara. Ele é doido.
2: Gardinale, queremos você aqui, hein?
1: Já
2: cobramos. <risos> eu lembrei que o Gardinale tem ido atrás do, da notícia, do... do ah, do, do, sim, escrito, porque é. você falou que é. não é o teu perfil. Que não é meu negócio. É. E aí, nessa história, eu pulei fora. No que eu pulei fora, eu falei assim, cara, e agora, José? O que que eu faço? <risos> porque eu achei que eu ia morrer aqui no SBT. SBT, a televisão do Silvio Santos. Pô, Adoro o Portioli. O Gugu, eu tenho uma admiração, porque o Gugu tava lá na época. Ebe Camargo tava lá. Minha frustração foi de não ter sentado no sofá da Ebe. A culpa é sua, Fernanda Félix. Regina de Souza, a culpa é de vocês. Porque eles fizeram um programa sobre fofoca e convidaram um monte de fofoqueiros. E eu fazia fofoca lá no programa do Ratinho. E o sonho... Papai, desculpa, eu não sei vocês, mas o sonho de qualquer comunicador, era sentar no sofá da Hebe e sempre foi participar do programa Silvio Santos. Porque a hora que você sentar nesses dois lugares, significa que eu cheguei. Que você zerou, zerou a, a vida. Zerei a vida. E eu falei isso pra Patrícia Bravanel na primeira vez que eu fui no, no programa Silvio Santos. Eu falei, vocês não conseguem mensurar a felicidade de um cara que é apaixonado pela comunicação em estar pisando no palco do programa Silvio Santos. A Patrícia falou: ah, "Mas você sabe que meu pai não vem, né?" <risos> eu falei: "Não, mas para mim é um significado muito é especial. O é e o Silvio, as duas vezes que que ele me deu a honra de entrevistá-lo, pelo amor de Deus, o que ele fez por mim sem ele saber que estava fazendo, mas me ajudando, me auxiliando, me dando boas é, boas frases para repercutir na imprensa. Cara, eu sou muito grato a essas pessoas." E, e aí teve essa frustração minha de não, não ter podido, e não ter sido convidado para participar do, do programa da Hebe Camargo. Mas eu acho que tudo é no tempo de Deus. É, a gente acha que está pronto, mas às vezes a gente não está hum. pronto. E a gente tem que entender os sinais. E, e depois, a Record, quando eu fui trabalhar na Record no programa da tarde, eu fui conhecer quem? A Fernanda Félix e fui conhecer a Regina de Souza, que a Regina trabalhou uma vida do lado da Hebe Camargo. A Fernanda a Félix, que hoje continua na Record, ela também trabalhou uma vida. E eu falei para elas, e elas falaram, eu não acredito. E elas ficaram chateadas. Você foi lá tirar satisfação? Não, eu fui lá falar que a minha, era a minha frustração. frustração. Porque assim, às vezes a gente está envolvido no meio e a gente não, não, não consegue mensurar quanto é importante pisar naquele lugar, quanto é importante estar tá ali. Sim. Eu tô feliz demais, por exemplo, porque esse ano foi... A primeira vez que me convidaram pra participar do Teleton. Ah, que legal. Uhum. Então eu tô feliz. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Você uhum. vai
0: estar tá no palco eu lá? Não
2: sei. Me falaram que eu vou invadir os camarins. Que do... coisa maravilhosa de se fazer. Ao ah. vivo. <risos> que Trabalho coisa linda nenhum, de aqui. fazer isso aí. Entendeu? Gente. Então eu tô muito feliz por isso. E eu falei pro para o Brasil, que foi o cara que me convidou, Brasil, a minha eterna gratidão. Olhei nos olhos dele, porque teve a coletiva, eu falei, você não imagina a minha felicidade e quanto eu esperei por esse momento. Eu vou lembrar de você pela minha vida toda, porque eu tenho gratidão. Eu, as pessoas que me estenderam a mão, eu lembro. E as pessoas também que me fecharam as portas, eu lembro. E não as quero mal. Eu não as quero mal, porque teve um diretor meu, uma vez, de uma televisão que eu trabalhei na internet, que o cara virou pra mim assim e falou, você oh, acha o quê? Ele me mandou, quando ele me mandou embora, você acha o quê? Que com essa voz aí, você não serve nem pra carro de Cândida, você não serve nem pra ser locutor de carro de Cândida. Cara, aquilo... E ele trabalhava na Globo, né? Antes pra dessa que, televisão. Né? Cara, e eu me senti um lixo. Eu subi aquela rua Tomás Carvalhal, indo pro metrô Paraíso, que eu tinha deixado meu carro na manutenção, e eu, eu subi assim, eu falei, putz, eu acho que eu sou um... Péssimo profissional. Porque se o cara que estava na Globo falou isso para mim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele não, não falou à toa. E aí a gente não tem que confiar nessas pessoas. Porque seis meses depois, eu estava fazendo locução para quem? Para Globo. Para um comercial que estava sendo exibido na Globo. E naquela época, só entrava o comercial na Globo se tivesse a aprovação da emissora. Não era só a grana. Uhum. Ah, eu tenho a grana. Então, assim às vezes, a gente... Tem essas pessoas que jogam um balde de água fria na vida da gente para a gente entender que a gente tem que seguir o nosso coração. E a nossa cabeça e a nossa ética. A gente tem que ser decente. Você sendo decente e profissional, as coisas vão
1: acontecer. E te dá mais gás para você fazer melhor ainda.
2: Pois é, e quero mandar um abraço pro Jorge Matsumi, que foi esse cara que fez isso comigo, porque eu espero que ele não faça isso com outras pessoas. Você não pode tirar o sonho. Você não, ninguém é digno de tirar o sonho do, da outra pessoa. O Lucas
1: fala muito isso.
2: E tá tudo certo. Se eu não sirvo pra você, eu vou bater. Eu, eu vou bater em outra porta. Exato. Vai servir gente. pra alguém. Exatamente. É, agora você não tem o direito de me de, de esculachar como você fez. Entendeu? Porque.
0: Cara, nem de te limitar por achar que você não dá conta de fazer algo a mais. Sabe por quê, Lucas?
2: Porque aqui a gente. Todos nós. Tirando os donos da televisão, mas todos nós dependemos de oportunidades. Eles são donos da televisão, beleza. Mas todo o resto, papai, ah, se é diretor, vice-presidente... Irmão, é a oportunidade, a confiança que deram a você e ao seu trabalho. Então não precisa ficar com essa história que eu sou um deus, ou então eu sou um semideus aqui. Porque isso aqui é tudo emprestado. A gente vai morrer e vai ficar tudo aqui. Exatamente isso. Quem tem muito, quem tem pouco, quem não tem, tem nada. quem é vice-presidente, quem é... Vai ficar tudo aí.
1: E eu falo que normalmente a gente não é número pra empresa, né? A gente não é, não é o herdeiro, gente. Não adianta. E é. a gente nunca precisa... entende. É, mas qual, às vezes... Quais
2: são as coisas de... qual ah, vai ter corte. Aí ah, tá tudo bem. Aí entra você que ama, tudo sei o quê. E qual não foi o critério? critério. É.
0: Às vezes nem tem, né? É, é tudo muito difícil de, de se explicar e de se entender. Mas eu acho que a grande questão é essa que o Tiago falou. Você é, meio que dar de bandeja ou conceder teu sonho para outra pessoa... Pisar é, Manusear, ele. pisar. É isso que é errado. Você já imaginou, Tiago, se você tivesse ido a tua casa achando de verdade que você era um péssimo Desistido. profissional? Ah, isso aqui não é para mim... Você já imaginou que, de repente, você poderia não estar onde você está hoje? Porque um cara que, teoricamente, estava num patamar maior que o seu, ou hierarquicamente estava, te disse isso. Esse cara poderia ser o chefão de... Ele não te define. E, às vezes, a gente se
2: deixa levar por isso, né? E, na verdade, eu acho que isso serve até para relacionamento, cara. Porque você não pode colocar, tá tudo... despejar suas expectativas na vida de outra pessoa. Entendeu? Você não vai, não. mas se minha mulher não for, eu não vou. Não, amigo, você vai. Se ela quiser, ela vai. Se ela não quiser, ela fica. E você vai atrás daquilo que você se comprometeu a fazer. Eu acho que se, se tivesse acontecido isso mesmo e, e eu não tivesse seguido o meu coração e os meus anseios e as minhas vontades, eu continuaria ferante. E o pior de tudo, e não tem problema ser feirante, eu tenho o um maior orgulho também de ser feirante. É isso. Mas eu seria um profissional frustrado, Exatamente. eu seria um feirante frustrado. E isso, eu acho que muitas pessoas são assim e elas acabam adoecendo, porque elas estavam perto do objetivo, elas tiveram a chance de provar o melado, mas veio uma pessoa que talvez não tivesse no melhor dia delas e acabou com o sonho. Então ninguém tem o direito de tirar o sonho da gente. Ninguém tem o direito de falar, você não vai conseguir. Quem disse, quem é você que tá falando e tá sabendo o que tá passando aqui por dentro que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim. E, sendo decente e profissional, eu acho que as pessoas conseguem.
1: Falei. A mesmo. E mesmo, eu
2: assino
0: embaixo e essa é a mensagem que Concordo. a gente tem que passar. É exatamente isso.
1: E aí, é tão isso. Tipo, igual a gente tava falando no episódio passado, que feio é relativo. Servir também é relativo. É o que você falou. Eu não sirvo pra ser repórter policial. Mas eu sirvo pra ser repórter de celebridade.
2: E então, acabou. Mano, tá lindo. E tá tudo certo. E tem um monte de gente que também chega pra mim e fala Ah, não sei o que é, você faz fofoca. Ô, oh, irmão, eu faço fofoca com... Puta tesão. E eu faz bem pra caralho. Tem um amor no que eu faço. Se encher o saco, faço foca da sua vida. É... <risos> Não e, e porque também tem esse lance... Ai, não, porque o cara que faz fofoca, ele não é jornalista. Ele não ele não sabe, ô, oh, papai, pelo amor de Deus.
1: Tem que ter uma apuração, meu, uma é, trampo. Os
0: jornalistas de credibilidade como o Thiago sim. É,
1: é, é isso sabe aí. Que tem... É. tem
0: jornalistas
2: ah, e jornalistas. Não, mas assim como tem farmacêuticos e farmacêuticos, sim, mas Saldanha. eu acho que às vezes nivelam o seu trabalho por baixo por causa disso. É, mas também não tem problema. Eu bato palma pro Nelson Rubens, eu bato palma pra Sônia Abrão, eu bato palma para Histórias Pitilívia, na televisão. Com o Leão Lobo. Quando
0: você recebe uma fofoca, você não tem o trabalho do jornalista de apurar? Claro. É isso, gente. Mas... É jornalismo.
1: Não, e quantas você vezes... Você pode gostar ou não? Furos... Mas é jornalismo. É uma investigação. É. Você descobre é coisa que ninguém sabe. E é
0: legal que uh, os que criticam
2: devem ser aqueles que uh, clicam no linkzinho pra ler. Ai, gente, eu adoro <risos> com fofoca. Não, não fofoca. ó, por exemplo... Eu sou
1: muito fofoqueira.
2: A Mira Leitão, ela faz fofoca de política. <risos> <risos>
1: É é, mais é, os
2: bastidores da política não deixam de ser. O Neto. É uma é,
1: fofoca gourmet.
2: Faz fofoca do quê? Do futebol. É. Entendeu? E aí, por que, que eles são jornalistas e nós que fazemos o jornalismo de entretenimento somos fofoqueiros? Não existe? Não é um preconceito? E tá tudo certo, pode continuar me chamando de fofoqueiro Tá tudo em paz Vocês viram que ele não tem problema com ele. Não, ele
1: não, ele é o brabo é Então já quero até, <risos> até lançar também aqui já Porque ele foi polêmico já na estreia da Fazenda Foi
0: e a foi, gente tem que falar fui, do assunto
1: foi, foi. do momento, Raquel Cheirazade, que foi expulsa da Fazenda, da Fazenda 15, depois de agredir o Eu não superei Canhas, a
0: porque... expulsão, eu, eu, não, não, eu acho que a Record passou um pano. Mim... Eu, eu já estou dando a minha opinião sem ninguém ter perguntado. Aí, ó,
1: ele já está falando a opinião dele, vou começar a contextualizar, mas é. você que não assiste a Fazenda, The Farming, na Record. Fazenda 15, Raquel Cheirazade, jornalista, estava muito favorita a ganhar o prêmio de um milhão e meio de reais, foi expulsa... Após uma cena de agressão com a Jenny Miranda. E, assim, na pré-estreia da Fazenda, você estava lá na sabatina e você questionou ela porque ela tinha... Eu não tinha... gosto de reality
2: show. Ela falou que... O que que a, a Xerazade falou? É
0: que eu não tô... Aqui é que, que, que eu... assim, você falou assim, que ela havia dito, que ela havia falado mal de reality show e aí ela meio que... que ela falou... não assiste. Ela não ah, então, aí ela te colocou meio que contra a parede no sentido assim, não, eu não falei. Me mostra o tweet que eu tenha que, falado que, mal. Que ela
1: não gostava e, de reality isso. show. E na verdade o tweet... Ela falou que não... É, isso. Que na verdade, assistia, ela falou que não comentar. assistia.
0: É que você falou assim, ó, você fez um tweet dizendo que... Que não gosta. Que não gosta. Ela Sim. falou assim, não. Eu não falei isso. Eu falei que eu não assisti, que a Fazenda é o
2: primeiro reality que eu assisto. Então. Isso repercutiu nas redes. Eu, repercutiu muito. E o lance é assim, é você não gosta. Quando você não assiste uma coisa que já está há 15 anos no ar e você é comunicador, significa o quê?
1: Que você não gosta.
2: Acabou, papai. Não precisa. Eu Não preciso falar pra você que eu não gosto. Entendeu? É que depende de quem tá falando, por exemplo, nunca você vai ver a, 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 a Raquel Sherazade falando sobre reality show talvez agora ela queira mudar o foco dela ela queira ir para o entretenimento e tá tudo bem tá certíssima porque ela vai ganhar muito mais dinheiro no entretenimento do que ela ganhou no no, jornalismo. no jornalismo mas assim quando você fala eu não assisti se você fala para mim eu não assisti o programa do João o filho do Faustão eu fico frio porque teve uma duas algumas edições só teve na, na data hoje que nós estamos gravando teve uma edição então às vezes você não Ligou na Band naquele hum. sábado à noite pra assistir. Agora, um programa de 15 anos...
1: Que passa por três meses. Com
2: punch a sucesso que já ficou por várias vezes em primeiro lugar. Você falou eu nunca assisto, eu não assisto. Então, que, não assiste quem não gosta. E tá tudo bem, porque a própria Raquel Sherazade no momento que ela tava conversando com o Lucas dentro da casa, lá naquela parte que é uma... Naquela parte externa. Na
1: casinha da árvore. Na
2: casinha da árvore ela virou e falou assim, é ah, porque o que eu assisti da Jojo Toddy, o que eu vi da Jojo Toddy, é que eu não vejo reality show. Aí ela já deu uma consertada. Então assim, o que é uma bobagem. É que ela disse ela depois disse que assistiu, que assistiu, que assistiu por... quando assinou quando aceitou o contrato convite. com a Record. Quando ah, entendi. Convite. Assisti
0: todas as temporadas de uma vez só. Essas últimas temporadas, pelo menos, porque ela disse que da lembra Babi. da temporada da Babi, lembra da temporada, que foi o que ela assistiu, diz a Raquel, da, da Jojo, Raquel. E, do da Jojo e do Rico, Rico meu diz. Ela falou que quando assinou com a Record, ela passou, que um mês, dois, maratonando essas últimas edições da Fazenda era. pra entender como funcionava a dinâmica. E não aprendeu que foi expulsa. Ô, Tiago, eu... Por que, que você acha
1: que a Record passou pano? Eu não,
2: então, assim, não superei muito isso. Eu, sinceramente, não considerei aquilo uma agressão. Eu também não considerei. Eu acho que... Eu falei na televisão e, ah, tipo, Tiago, isso pode custar caro, que eles não vão te convidar mais. Cara, se eles já me convidaram foi por causa da minha língua. E não me convidar vai ser por ela também. Na televisão é a mesma coisa. Eu posso um dia a Gazeta pode me mandar embora e ela me contratou por conta da minha língua e ela vai me demitir por conta da minha língua. Isso vai acontecer você na é rádio? Você. É isso, entendeu? Porque eu tenho que ir atrás das minhas convicções. Eu posso ter errado. O lance da Raquel, inclusive, eu pedi desculpa para ela na televisão. Mas eu continuo afirmando para você: não dá para você querer trabalhar no Cidade Alerta sem saber o que é o Cidade Alerta. Não dá pra você topar participar de um reality show sem saber o que é aquilo. Entendeu? Não dá. Pra mim é inconcebível. Eu não vou participar de um programa de televisão que eu não sei o que é. Eu vou ver se cabe, se eu, se eu caibo ali dentro, se aquilo vai fazer bem pra mim, e aí eu vou aceitar ou não. Não dá pra você, ai ah, não, eu só assisti depois. Não dá. Então,
1: mas tanto é que ela até chegou a falar que ela tinha recusado já um, um convite porque ela tinha preocupação com a imagem dela. Então, ela uma, falou mais isso ou menos, no. Você... Foi no link ou na live? Puxa
0: vida, gente. Ela falou isso... Ah, eu, eu acredito que ela tenha falado isso... Estou dizendo, eu acredito, que eu vi várias entrevistas delas, delas, dela recente, mas eu acredito que tenha sido na, no programa do Faro para o Chico Barney.
1: Então, mas ela, aí ela já... É, foi isso mesmo. Mas ainda então, ela sabia o, como era fazer. Então, Sabe é,
2: é, é, o que, é, é o
0: que eu Sabe imagino. ela
1: sabia. É porque ela só a Raquel, ela sempre
0: foi uma jornalista polêmica pelas opiniões de assuntos, digamos, entre aspas, mais relevantes, política, economia, enfim, opiniões fortes. Para mim, a, a surpresa, primeira surpresa foi a Raquel... Como um dos nomes. Foi o que eu falei pro Carelli quando tava... E depois, para mim, uma segunda surpresa foi ela aí também, na minha avaliação, como estava indo até o
2: episódio que culminou na expulsão. Então, mas a Fazenda tem um lance que você pode ser um bom orador. Isso te ajuda muito a expressar. O Arthur Aguiar ganhou o Big Brother desse jeito. Porque ele tem uma, uma facilidade na fala e uma facilidade de lembrar coisas e depois pontuá-las no momento certo, aonde a edição te privilegia. Ou, para ter certeza que aquilo está acontecendo, no jogo da discórdia você vai lá, traz tudo à tona e fala. É saber usar. A Raquel Sherazade eu, eu torcia para a Raquel Sherazade para a Cariuxa e para o André, que está lá até hoje, o André Gonçalves. Por quê? A Raquel Sherazade pela oratória impecável tentar explicar. O que ficou chato nos determinados momentos, que parecia que ela estava apresentando o um telejornal. Ela estava parecendo uma comentarista de política. Ela falava sempre flat, aquela coisa toda, e ela não ia para cima. Mas ela, com oratória, é sensacional. Aí, a gente vai para Cariúcha, porque eu apostava naquele jeito dela, espivitado. Só que ela foi com muita sede ao pote. Se ela ela queimou, largada. Ponto, queimou largada. Queimou largada. E o André... Porque o André é um cara que já participou de um reality show. Ele participou da Casa dos Artistas 2. Então ele entende, ele é de televisão e ele entende a mecânica. Você vê que ele tá na dele. Ele tá naquela coisa, ele não deixa de se posicionar, ele se posiciona, mas ele não é enfático. Uhum. Então ele vai jogando o jogo, ele vai sentindo.
1: Ele é político.
2: E vai fazendo a, as alianças dele. Ele só, ele só se posiciona
0: em momentos estratégicos para o jogo dele. Ele não é aquele cara que quer comentar ou se
2: enfiar em qualquer confusão. É, e ele não se dispõe. É. Então, porque também o André, não, ele tem muito a perder se ele se perder no meio do caminho. A Nádia não tem, entendeu? Tem pessoas que não tem nada a perder. A Cariúcha também não tinha nada a perder, então, por isso que ela falou, eu vou por tudo ou nada. Porque eu entendo, a Cariúcha tem, assim, grandes, uh, grandes problemas. Ela não conseguiu se firmar financeiramente. E para ela, seria a virada de chave. Ganhar um milhão e meio de reais, por mais que seja um dinheiro hoje que muitas vezes você não consegue comprar um apartamento, mas para a maior parte da população brasileira, cara, você mudou a vida.
0: E no caso dela é dinheiro e o reconhecimento, convites pra merchandais pra claro. apresentação de programas, Eu acho que é enfim. acho
2: que
1: ela não é uma má pessoa, mas ela errou na pesagem de, tipo... Ela é
2: gente boa, conhece a Cariocha. É,
1: Então, parece, me pareceu depois que ela saiu que todo mundo meio que falou que ela foi manipulada pela Simeone e tudo mais. E foi. Mais. E foi, tanto é que ela acreditou no lance do vai pegar doença, que ela foi na, na conversa da Simeone, que acabou de plantar outra fake news e, e, e mostraram pra ela e ela ainda não E ficou
0: acreditou. muito claro que a Cariuxa Puxa, não tava tendo entendimento do jogo, porque é. na visão dela, e ela falou isso em alguns momentos, ela acreditava que o público aqui fora tava gostando é. daquelas tretas todas, daquela ela baixaria. que O Lucas tinha
1: voltado por causa que ela tinha brigado com o Lucas.
2: É, e o Lucas que possivelmente ganha a fazenda. Eu também não tô... O Lucas tanto. que é possível. Se ele mantiver essa linha, se ele mantiver o psicológico firme, porque o psicológico o Raquel, que é o lance da Raquel. Entendeu? A Raquel, para mim, aquilo lá não é expulsão para mim aquilo lá não é expulsão Não tem jeito de expulsar daquele jeito Aquilo foi uma reação, você vai me bater Entendeu? Eu vou Segurar você, eu vou... então não tem Aí, eu não sei O que o Carelli pode ter conversado Ou quem é, é A respeito disso, se é o porco Ou se é alguém que tá lá, o diretor Chega e fala assim, ó, você tem certeza que quer sair? Aí ah, não, eu não aguento mais, essa pressão Não é para mim, eu não me vejo Eu não me vejo igual aqui, eu me sinto diferente Acabou, então saiu passou um panão. Só que assim, isso pra mim tinha que ser muito transparente. Porque quando você não deixa isso claro, você mexe com a credibilidade do programa. E aí a gente vê coisas que são muito maiores, por exemplo, a Simeone colocando a mão nas partes íntimas
1: não é igual, do
2: Chay, Ou então o Chay reclamando que a Simeone mordeu o júnior dele entendeu? Ela Aí se... jogou
1: as tranças no Radamés na festa.
2: Então, é então, uma, uma das tranças. Eu ainda porque o Radamés depois voltou e falou assim: Olha, uh, ela tem liberdade comigo, tá tudo certo. Isso é uma brincadeira. Agora, o Chai falou que ele tava incomodado, ele tá desconfortável. Não, né? e ela tava. ela é... admitiu
1: que tava assediando dele e falou assim: Se você quiser, se for homem, você me denuncia.
2: Então, é, é isso, sabe? Eu acho que esses dois pesos e essas duas medidas não são legais. Porque por,
1: a internet se revoltou. Por
2: exemplo, hoje, hoje pela manhã, o que, que aconteceu na Nativa? Tem um, um quadro que se chama Cofre da Nativa. E o, o Jones Mendes, ele fala, direita 23, primeira combinação, direita 23, esquerda 10 e direita 12. A pessoa pegou o direita 12 e colocou como primeira opção. E não, para o cofre abrir, tem que ser do mesmo jeitinho que ele falou.
1: Direita 23.
2: E isso, a sequência é correta. E aí, eu fiquei com dor no coração. Mas ele falou, nós precisamos ser justos. Porque senão, a gente vai abrir precedentes. Qual foi a primeira senha, eu a, a, a segunda e a terceira? Acabou. Então, assim, isso falta. Para mim, o melhor reality show de TV, o que eu mais gosto, é a Fazenda. E eu não escondo isso de ninguém. Só que essa, essa parte dúbia do que é ser expulso, de como sair... Cara, isso acaba, na minha opinião, e é minha opinião, com a credibilidade do programa. Porque aí você fala, e agora? Vai sair ou não vai sair? Ali, a Raquel Sherazade não, não, não era para ter saído. Aquilo, para mim, não foi expulsão. Responde aí, você nos comentários: foi expulsão ou não foi?
1: É, o que pegou muito foi que as câmeras foram cortadas do Play Plus. Então, assim, eles fizeram isso para segurar a audiência, lógico que a gente entende, para passar só na edição. Só que o público se sentiu tipo, não é 24 horas, então, porque corta no momento que todo mundo já tava vendo uma treta acontecer, então a gente já. Tipo,
2: a bem, a gente que menos, já
1: imaginava que ia ter dado merda.
2: E a imagem que tava ali era editada. Ela. Tchau, tchau. Tchou, tchou. É, com Ele não colocou. Eu queria ver a imagem limpinha. E mesmo aquilo que foi apresentado, pra mim, não é expulsão. Só que eu não sou o diretor do programa. Que é diretor é o Carelli. E tá tudo bem. Eu respeito, mas não concordo. É, como telespectador,
0: uh, tô dizendo aqui como telespectador, pra deixar claro, eu também acho que a expulsão da É, a gente Raquel... trabalha na
1: Record, mas não é na Fazenda. Então a gente...
0: É, <risos> e aqui é uma opinião como opinião. telespectador. Eu assisto o programa. Eu... Uh, Acredito que não tenha sido expulsão também. Eu acho que foi uma reação é, de forma... Foi um instinto reação. dela, foi uma, uma reação. reação é, talvez o que ela poderia ter feito para evitar, inclusive, a possibilidade da reação, do instinto, era ter deixado a, a Jenny falando sozinha. Tá bom, fala com a minha mão, Jenny, saído ali daquele ambiente. É, então é eu não.
1: ela ficou encurralada. Ali, é, ela é. ficou encurralada e eu,
0: eu vi também. Até mesmo porque... Não me parece do perfil da Raquel violência. A Raquel sempre foi conciliadora e ela tava se destacando na Fazenda porque o grande trunfo dela, a grande arma dela era
1: são as a palavras,
2: oratória. a oratória. E, e Lucas, com todo respeito te cortando, mas a Jenny, ela já tinha aplicado no César Black. Isso eu ah, falei, tô... ela já é, tava pai, cavando. Tava disposta a isso, pai. Primeiro era, com, a era Kali, com a Kali, brigando com a Kali
1: bêbada e depois com o César que foi se intrometer e ela ficou de... então ela já tava querendo. Não,
2: e ela antes tinha falado que o César Black tinha agredido. Sim, nem tocou então, nela. Nem tocou. E aí, mesmo a, a Galisteu falando que não houve essa agressão, ela acreditava que sim. E aí depois ela... Mas eu acho... Enfim. Aí ela viu que não colou, ela foi tentar colar em outra pessoa. E é. foi justamente na Raquel Sherazade Num impulso de você se defender cara foi o que aconteceu então assim para mim não é agressão agressão para mim é um empurrão um soco agressão um, tapa. É um soco entendeu alguma coisa assim uma uma passada de perna cara mas aquilo para mim é agressão e a é Jenny agressão. eu
0: acredito inclusive que ela queira algum papel em novela porque depois da suposta agressão ela me pega uma garrafa e põe na boca como se fosse uma Sim. pedra de gelo é parecia que a Raquel tinha se assim, espancado ela e ela tava muito machucada. E, e a garrafa... Não, o
1: pessoal tava tá falando, se fosse pra ser expulso eu tinha que ter dado mais força. Cara, que ah,
0: coisa. coisa.
2: Já eu... que
1: era pra ser expulsa.
2: Eu, eu achei, assim, um grande equívoco, mas tudo bem. A gente nunca vai saber a verdade. O Tiago... A Paloma sabe, eu sempre fui muito crítico a reality show, faz pouquíssimo
0: tempo que eu comecei a assistir. Eu tinha talvez uma ideia inclusive preconceituosa de que perdia tempo quem assistia, que aquilo não era conteúdo. E aqui estou dizendo, e eu acho que não faz mal a gente mudar de opinião, porque a primeira vez que eu assisti a um reality show, é, e é recente eu passei a analisar um outro contexto da história. Porque ali a ideia é entregar entretenimento, mas aquilo é um grande experimento social e você consegue se colocar em algumas situações do tipo gente, eu vivo isso ou eu sofro isso todos os dias no meu trabalho, na minha casa. Ou então você se coloca na condição de que eu não aguentaria. Você começa a analisar o perfil e comportamento das pessoas diante de diversas situações de pressão que a gente vive corriqueiramente. E a gente aprende com o erro dos outros. Exato. Então, hoje, quando eu assisto, por exemplo, uma Fazenda e vejo a Raquel tendo sido punida por aquilo, eu falo, cara, é, dá para julgar, sendo que talvez eu teria tido uma ah, reação
1: semelhante? Eu acho que eu já tinha estourado antes. Ou
2: pior. Ou pior. Ou pior, amigo, se alguém, vem te, se alguém vem te agredir, ou se alguém vem falar desse jeito com você, a, a coisa mais normal que você vai fazer é se afastar dessa pessoa. Até é uma meio...
0: atitude de defesa. E ela
2: tava encurralada. É ela, a Raquel estava encurralada naquele momento. Não dava para fazer assim, outra coisa a... a não ser impedir. A
1: Raquel já tava aguentando muito, porque a Cariuxa já tinha chamado ela de vadia. Então, assim, são coisas muito pesadíssimas que você se perde ali meu...
0: É. é um grande experimento badia, grande ou... social e eu acho que um experimento
2: psicológico também, né? Pra gente entender que a gente não tem que confiar em todo mundo. A gente Exato. tem que seguir nosso filho. Exatamente. essa as pessoas fazem
1: por dinheiro também? Ah,
2: se a Cariuxa tivesse escutado o coração dela e ao invés de escutar Podia as outras... Ah, tá, cara, tava vendo hoje a, a Simeone, ela
0: assistiu e, 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 e ela, ela viu todos os momentos e polêmicos dela. se
1: pegando na mentira.
0: No, no, na, na questão da, da Raquel, <risos> eu achei interessante. Que a. Ela ia falar Ela falou. Ela... É, não, ela pode não ter falado, mas ela, ela ia, ia falar.
1: Então, como
0: que ela ia falar? Como é que você sabe o que eu vou falar agora, eu... Tiago? O conta. Lucas
1: falou isso. O Lucas falou assim. Mas ela ia falar? Aí. Ela engasgou. Porque...
2: Chama como? Previ na TV, né? Ela preveu. <risos> Né? Preveu.
0: Ela pode, ela pode não ter falado, viu, gente? Mas ela ia falar, então eu não tô de tudo errada É,
2: então assim. <risos> eu, não, e a gente tem que parar com esse negócio também de querer ficar julgando os outros a todo momento. Porra, curte a vibe, vai lá. Eu não tô falando se você ser planta. Porque tem umas plantas lá. Ah, tem. E vai ficar, menino, porque, ó. Aquele tomzão, aquele outro menino lá da Anitta, o Yuri. É. Pelo amor de Deus, o que, que ele tá fazendo lá? O Sander. É por causa da Anitta. Entendeu?
1: <risos> é. então, mas tá se mantendo porque as pessoas mais odiadas estão saindo. Então já saiu o Kariushi, vai sair esse Mione. Agora a próxima deve ser a Jenny. O, o grupo, tal do então, grupão assim... ali
0: tá se desmanchando
1: rápido.
2: O Sander pode ser um cara que surpreende e ganha fazendo. Porque o... ele tá na cota da boy band. Que é a mesma cota que o Rafael Willian ganhou. É. E com os mesmos problemas que o Rafael Willian teve. Ele fala muito disso. Entendeu? Então, assim, pra ele, eu acho que também é uma superação. É um menino bom, viu? Eu gosto do, do Sander, conheço há muito tempo. Se ferrou aí trabalhando no, nos vagões. Porque, ah, Thiago mas não tem, não tem nenhum demérito trabalhar. Ô, oh, cara, vou falar um negócio pra você. A hora que você prova do melado, é, dif é difícil você descer três casas. Eu tô falando, a hora que você é referência nacional, que você participava do programa do Faustão, que você participava do programa do Gugu, que a sua música tocava em todas as rádios, e dali a 10, 12, 15 anos as pessoas não lembrarem mais de você, e você não conseguir atingir aquele estágio que você, que já foi seu... Não, é pesado. Pô, não é fa... não deve ser fácil. Não deve ser fácil, porque a gente tá aqui, a gente uma hora tá nessa televisão, outra hora... Mas ele Acabou. Ah, ele fez. Estagnou. É, ele não estava ele não no mesmo patamar que a gente conhecia o Sander. Então, junto com todas as coisas que aconteceram, junto com o lance que ele teria roubado um, um telefone celular na Avenida Paulista, entendeu? um monte de, de, de São é. coisas pesadas.
0: Ah, eu acho que o, o clima, o ambiente dentro da Fazenda, do Big Brother, dentro desses realities, que no final das contas, do confinamento, você ganha um prêmio. Eu acho que as emoções são muito afloradas, evidentemente, naturalmente, porque conviver com pessoas é algo difícil. É. Mas quando você tem em mente que você quer sair dali milionário, você passa a fazer coisas que talvez você não faria porque você quer aquele prêmio. Porque você lembra que você deixou tua família, você não tem notícias do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos... É... Você não sabe como é que tá a opinião pública. Porque, ô, Thiago... É para
1: voltar a mídia também. Eu
0: fico pensando, eu, eu falei isso para Paloma, eu falo, eu não teria estrutura. Por quê? Porque algumas coisas que são minhas, que são particulares, que eu sei que eu preciso trabalhar para melhorar aquilo e aquilo tudo que todo mundo precisa, é, eu falo, meu, eu, eu sabendo já é, uma, já é um fardo. Né? Eu tendo que lidar com isso sozinho já é um fardo. Eu não me imagino sendo julgado pelo Brasil inteiro. Porque... Quando a gente começa a julgar quem tá lá, a gente esquece que a gente também tem falhas.
2: Então, mas o lance é que muitas vezes a pessoa tá lá porque ela tá cheia de boleto atrasado também. Sim, mas
0: aí ela se esquece disso. Mas eu tô dizendo assim, eu ah, acho que não teria estrutura, cara. Ah, não sei. Você daria conta de estar numa fazenda, confinado? Então. Três meses ali? Eu não
2: sei, eu não daria. Eles fizeram uma experiência com alguns jornalistas. Fui eu, Fabiola, Léo Dias, Daniel Castro, a galera das venenosas das praças. E a gente ficou lá... Oito horas confinado. Cara, eu não gostei da experiência. Porque a galera, ela se perde. Não tava valendo nada. E o povo já tava se degladiando. Mas de verdade. Não era, assim, para fazer cena. Sim, era se degladiando. E eu falei assim, cara, não gostei. Porque se de graça... As pessoas estão se acabando. Por um milhão e meio? Imagina, ele mata a mãe. <risos> Entendeu? O cara mata a mãe. Cara, é, do, é doença. É surreal isso aí. E né? aí eu falo, cara, eu, eu agradeço. Só que a gente nunca pode falar nunca, na minha opinião. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. É. Hoje eu tô falando não, porque eu tô contratado. Eu tô hum. trabalhando em dois lugares. A minha renda existe. Mas e se um dia essa renda não existir? É igual esse monte de gente, de colegas inclusive meus, que fizeram filmes adultos. Cara, chegou uma hora que o cara não tinha porta aberta. O Alexandre Frota não tinha. Minha amiga Leila Lopes, que, que infelizmente ela deixou o meu nome na carta de despedida, o meu, do Felipe Campos, agradecendo tudo que... que essa nossa convivência, eu lamento, porque o que eu sei... O que eu sei dessa história da Leila é que a Leila, num determinado momento, ela percebeu que ela estava frágil financeiramente, ela não tinha mais economias. E a Leila era uma mulher que estourou para o Brasil na novela da Globo. E aí ela saiu de zero a 100 só que depois os trabalhos não foram vindo. E o que, que aconteceu? Ela caiu no papo de, olha, vem cá fazer um filme adulto, e, e vai ter cenas, assim, a gente vai tratar como filme adulto, tal, não sei o quê. Mas é, nós vamos oferecer pra você 300 mil, não lembro se era 300 ou se era 500 mil. Cara, você imagina alguém que tá sem trabalhar durante muitos anos receber uma proposta dessa.
1: Eu aceito na hora.
2: Só que ela era casada. E ela fez isso sem consultar o marido dela. Ai, caramba. É pesado. Só que aí, quando caiu a ficha e ela já tinha assinado o contrato... Ela ou rescindia o contrato e pagava a multa... Já e a... não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nem para viver. Ou ela fazia essa história. E aí o que, que aconteceu? Depois de muita pressão, ela entendeu que ela não ia ter esse dinheiro e fez o filme. Tanto é que se você pegar todas as divulgações... Ela sempre falava, não é um filme, é com história. Ela sempre frisava isso. Meu, mas tipo, um filme com história, sem história, <risos> tanto faz. Porque você tá se expondo, tem uma outra Terminando pessoa que do tá, mesmo jeito. tá fazendo as histórias com você, que não é. Então, assim, aquilo feriu muito a Leila. Feriu muito a Leila. E num dia, depois de, de, de muito sofrer, de, 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 de não se enxergar mais ali, ela decidiu dar cabo à própria vida. E o que eu achei um pecado, porque era uma pessoa que eu tinha uma gratidão, um carinho, a gente se ligava. Ela passou por um problema também de, de endometriose, que os médicos não descobriam o que ela tinha. E depois foi se diagnosticar endometriose. Eram dores assim, que ela falava que eram dores intermináveis. E ela me agradeceu porque na época eu ficava dando notícias, manchetes dela no fuxico, para ver se os médicos conseguiam buscar, ela falou, Tiago, eles me reviravam, eu não sabia. Então assim, é, a gente não pode falar, eu não faria, porque em algum momento da vida pode ser que a gente precise. Eu espero não precisar ir e eu não estou depreciando quem vai. É que assim, tem gente que vai por lazer Por prazer Sim. Uhum. E pra mim pra não, seguidor. não serviria isso É
1: o que a gente
0: falou de perfil Você não tem um perfil de jornalista policial, tá tudo bem De repente você não tem um perfil pra estar tá confinado Talvez fosse por uma necessidade Sim, talvez fosse, mas hoje aqui Tem o perfil, não, é igual eu Eu não tenho perfil pra estar tá ali confinado Eu não sei nem se eu tenho condição, estrutura psicológica É isso Então assim, aí beleza, hoje eu já não faço mais julgamento de quem vai Eu, eu, eu já fiz isso, eu achava tudo uma bosta A grande verdade é essa Mas mas faz parte de você mudar a concepção. Hoje eu analiso as pessoas ali dentro. Eu falo, cara, é, por que, que será que aquela pessoa está ali? E, e eu acho, sinceramente, um desafio enorme, porque, igual você falou da questão do filme adulto, existem coisas que é, as consequências são muitas vezes irreversíveis. Quando a gente fala de imagem... Quando a gente fala de reputação... Não,
1: mas na internet, tá tudo lá. Sempre. E a gente que
0: trabalha com comunicação, Thiago, a gente pode não ter nada no bolso, mas ter imagem meu nome. É, o, é o que
2: precisa. É o meu nome. O nome,
0: teu sobrenome, tua história.
2: É, é como eu penso. É isso que eu prezo. Então, assim, eu, por exemplo, imagina, você, a gente consegue mensurar qual foi o dano que a o K teve naquele lance do Big Brother? Qual foi o dano que o, o, o Projota teve? Cara, o Projota é insuportável, e eu já sabia... Eu fui apresentar um, um, um show lá em São Sebastião e, e eu era o apresentador oficial do evento. E aí eu tô lá pra apresentar o evento, o pessoal mandou sair. Não, porque o projeto não quer que fique ninguém em cima do palco. Eu falei, pô, mas o apresentador vai ficar onde, né? <risos> mas aí eu lembrei. É, aí eu lembrei que o microfone era sem fio, porque eu precisava falar das marcas que estavam pagando. Né? As marcas estão ali, elas vão ser expostas Entendeu? O cara Não, não, não foi porque é, é a cidade de São Sebastião Ele quer aquele público que tome A cerveja dele, por exemplo E aí depois eu falei Aí eles começaram a retrucar não, não sei o quê. Aí eu falei, ah, o microfone é sem fio mesmo Eu fico ali do lado E tá tudo certo, e, e, e ele foi o único E aquilo, sabe, porque assim Por mais que o Projota eh, Fosse conhecido Até aquele, antes do Big Brother ele não era um cara, não que o cara que tá muito estourado precise uhum. fazer isso. Mas é que eu falo, mano, o que que vai mudar, Benção, se eu entrar na frente da cortina para anunciar o um negócio depois? E aí quando eu vi o projeto lá dentro, com esses pitis e essas coisas todas, eu falei, porra, porque às vezes a gente tende a achar que é o produtor do artista que é escroto. Não! o produtor está fazendo aquilo que o artista manda. Mas é
1: reflexo, né? Do... É
2: o... Cara... o artista manda e o produtor executa, porque é o artista que paga. Então o cara vai lá e se sujeita a fazer esse trampo e faz essa história, porque cada um sabe aonde aperta seu calo. Então a gente tem que parar com esse lance de devanear e achar que os artistas são maravilhosos e os produtores e assessores são escrotos. Porque os assessores estão sendo escrotos porque foram Mandados pelo artista É daquele jeito que o artista quer E depois que o artista consegue uma grana meu pai, Ele fica pior ainda Porque aí Eu já vi um, um cantor Não querer fazer um show Porque o prefeito Colocou do lado um camarote porque Você sabe que quando você vai Contratar um grande astro Principalmente hoje sertanejo Esse grande astro sertanejo Ele já tem A grana possível e imaginável só que para pagar um show desse, não é qualquer um que consegue. Então, às vezes, você tem os apoiadores, as lojas que ajudaram a você fazer essa história. Então, aqui do lado, aqui tá o palco. E aqui do lado, um camarote. Que não tem acesso. As pessoas não têm acesso. Tem uma grade lá, um gradil. Só que passou 60 centímetros. E o cara não ia fazer o show por causa de 60 centímetros. De palco. Ô, oh, cara, 60 centímetros de palco... São duas réguas de 30 centímetros. Quem é? Não vou te falar. <risos> porque isso vai. porque Como era um show da rádio que eu tava fazendo, tal, não sei o quê. Então tem toda uma, uma história, um envolvimento comercial. Mas, cara, olha que surreal. Você deixar de se apresentar pra 20, 30 mil pessoas que estavam lá no rodeio por causa de 60 centímetros. É surreal. E
1: realmente não apresentou.
2: Não, se apresentou. Ah. Mas aí, como revolta, não atendeu os fãs e não atendeu a imprensa. Ai, não sei... Então, eu vou fazer isso, mas... Sabe aquela coisa de, de garoto mimado? Preguiça. Então, assim... Tá tudo bem, entendeu? Só que um dia... Porque eu sempre falo, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. E eu completo dizendo que o mundo não gira, ele capota. Eu já vi pessoas... Milionárias ficarem pobres. Então, a, a grana, você ter grana, não significa que essa grana vai ser sua para a vida toda. Quem diria, por exemplo, que o Miller, que foi um dos jogadores de futebol da seleção brasileira, ídolo do São Paulo, jogou fora? Cara, ele perdeu a fortuna dele. Ele perdeu a fortuna dele. Às vezes por má administração, por confiar em outras pessoas, enfim. Mas não tem essa. Ah, eu já conquistei um patrimônio porque eu ando de Ferrari uhum. que eu vou ficar a vida toda nessa história. Você
1: não é, você está.
2: Acabou. E com muito ou com pouco, entendeu? Não tem essa, porque quando você tem muito, os seus riscos são maiores, porque você aposta mais alto. Na hora que você vai fazer um negócio, você vai fazer um negócio mais alto. Então, assim, são, são coisas que muitas vezes podem te levar à bancarrota. Então, a gente eu acho que tem que viver com os pés no chão. E entender, e esses exemplos pra mim, eles trazem no, aos meus olhos o tipo de cara que eu não quero ser. E que eu não posso ser. Porque se isso fez mal a mim, se eu tiver nessa mesma posição, eu não posso fazer mal às outras pessoas. É muito louco, né?
1: Mas é saber aquilo que você não quer porque você já passou.
2: É isso. E lamentavelmente essa pessoa já passou por tudo isso. Lamentavelmente, essa pessoa já passou por tudo isso, perdeu, reconquistou e parece que o dinheiro mais uma vez mexeu com a cabeça. Ah, cara, você negócio de dinheiro é complicado.
0: Eu vou segurar minha língua, mas eu vou dar um spoiler. Teve um cara que, para estar sentado aí onde você está, cobrou 8K. Nem talento tem, mas é um cara famoso, estourado e tal... Fizemos o convite.
1: Está famoso. Eu Está é famoso. famoso. É, é e temporário.
0: Nós não sabemos se é a mando dele ou se é assessoria, enfim. Mas a Paloma conversou com o assessor e aí o assessor falou assim... Temos, temos agenda liberada. Para você a gente faz por 8 mil. 8K. É, mandou 8K. 8 mil. Para estar tá sentado aí. Então, irmão... Eu não sei se isso é normal no mundo dos podcasts, porque estamos caindo de paraquedas agora. Não sei se é normal os convidados cobrarem. Mas, gente... Eu, eu não sei. É, eu, eu, eu falei que ele não tem talento, na minha opinião, tá, gente? Sempre na minha opinião. que aí vão perguntar, não tem talento, mas você queria ir. Mas é um cara que renderia a, a alguma coisa, alguma conversa. Mas, bicho, eu, a, 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 a gente conhece um pouco da história, estourou do nada e já tá cobrando 8k pra vir num podcast humilde como o nosso. Ah,
2: se lasca. Não, mas, então, <risos> é que a internet é um mundo paralelo, né? Eu, ah, não, eu muitas vezes, não consigo entender o que acontece na internet... Pronto, falei. Porque, às vezes, as pessoas elas querem, elas querem tirar uma grana, entendeu? Igual, por exemplo, Jabá. Cara, as pessoas... Televisão, ah, não sei o quê. Cara, eu recrimino isso. Eu acho isso um negócio assim... Porque entrevista tem que ser espontânea. É, e só pode acho. sentar do lado do microfone quem você quer, quem você acha que vale, tá tudo certo. Você tem o direito de não querer. Porque eu sempre falo, ai ah, não, porque o artista não tem obrigação de te dar entrevista. Claro que não. Ele, ele, só que ele não tem o direito de menosprezar o meu trampo ou de me humilhar. E é isso. Exatamente. Entendeu? Ele não tem o direito de fazer isso. Tá tudo
1: Fala. bem falar não, mas mas
2: né? é, é respeito saiba
1: como falar e fale porque muitas vezes o que a gente ainda reclama é de ficar sem resposta é mandar e ficar numa humilhação que você vê que a pessoa viu que a pessoa não teve a capacidade de responder não, não vou, obrigada é,
2: e tá tudo certo tá tudo certo, tá falou, ninguém é
1: obrigado mas assim, dá uma satisfação
2: é isso é, é, respeito só você ter respeito e, e tá tudo certo mas eu acho que essa galera de, de internet uma galera aí é, eu acho que eu acho que eles fazem isso porque eles não sabem como é que funciona a comunicação eles não fazem, e, e assim e muitas vezes essas pessoas elas foram alçadas ao, su ao sucesso por causa de um hit, por causa de um meme e, e, e não é depreciar, é assim é entender, porque às vezes ele acha que é tudo é, é, é igual fazer um public post entendeu, uhum. olha, eu vou falar da tua marca e, e eu, você tem que me dar um dinheiro ele acha que tudo é isso
1: e que e nem não é usa, eu nem sabe o que está que divulgando, recentemente né teve aquele negócio dos famosos, vários famosos aí que foram Fazer aquele jogo do tigrinho, o jogo do tigre, alguma coisa assim que é mó fraude e tipo um monte de famoso faz, porque obviamente pelo dinheiro, porque não, não joga aquela merda, só que engana muita gente, um monte de, de seguidor por, por o dinheiro. Você sabe que é fraude, velho, então, você mas, faz a publi.
2: Mas quando você endossa uma história dessa, uh, você também, na minha opinião, você tá sendo capaz de lesar as pessoas. Eu também acho porque assim se você sabe e, e vamos falar franco eu vocês aqui você que está assistindo agora cara isso daí é um programa de computador que foi criado por alguém que quer ter lucro você acha realmente que você vai ganhar da máquina <risos> é, pode você acontecer. acha que realmente você vai ganhar dessa uma coisa é você ir para apostas esportivas Exato. Ah, o Corinthians ganhou? Aí é do teu feeling, é do teu negócio e dá sorte também de ser um, um site seguro que realmente vai te pagar aquilo que prometeu. Ponto. Agora, negócio de tigrinho, foguetinho, tiquitique. Oh, o cara inventou essa história. mas igual máquina caça-níquel. O cara que vai lá em, em, em Las Vegas... Não, porque eu, sou, eu sei como é que... Papai, é máquina. Uma hora ela vai estourar. Talvez mas você...
1: antes ela levou tudo de você. É,
2: e isso depois vira um vício. Vira um vício, as pessoas elas não conseguem. As pessoas elas perdem tudo, elas pegam dinheiro emprestado. Os bingos clandestinos que tem em São Paulo, entendeu? O povo perde. Então assim, eu, eu fico sempre reticente com o pé atrás. Mas quem quiser fazer, agora se essas pessoas conseguem dormir... Eu sei que elas recebem carros maravilhosos. Com todo respeito, a minha dignidade vale muito mais do que qualquer carro importado. Eu, a, o meu sono no travesseiro, putz, não tem dinheiro que pague. Entendeu? E se precisar ficar devendo lá no banco, tá tudo certo. Não sou só eu que devo, tem <risos> gente que deve. Chupa
0: é essa aí. isso. Né? Tiago Rocha, aqui não tá garelando. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o papo. já Acabou.
2: acabou. Nem acabou começou, é, né? É muito rápido, mas gente. Passa rápido. Passa
0: rápido. Ah. rápido. Eu acho que é porque os nossos convidados são assim como você, maravilhosos. Tem tanta história. A gente queria ficar duas, três, quatro horas aqui. Mas tem um rapazinho aqui do lado que ele... Ah, a culpa um é dele? É. Do
2: bigode? É. É. Ah, bigode? Eu sempre ponho a culpa
0: nele, que eu não quero eu não quero sair de, do chato que acabou com o papo. Então, é. tem nome e sobrenome quem manda encerrar aqui. Bigode, ó. coloca outra.
2: Fita aí, coloca da VHS pra gravar ah. aí, pra gente continuar esse baile. Mas Tchagão, você já tá convidadinho é.
1: um pra uma outra parte, que a gente nem falou nada da vida dele. falou de Sônia Abrão. É, tem pô, tanta coisa. Amigo da Soninha. É da
0: Soninha, gente. No grupo da, da Soninha.
1: <risos> você sabia que eu tenho um grupo de fofoca do trabalho que chama Fofoca da Sônia? É,
2: eu mesmo. Juro. E a
1: fotinha dela.
2: É, A gente olha. é muito Vamos que... pôr o Thiago no grupo. É, <risos> coloca no grupo. Ó, queria agradecer de verdade essa, esse convite que vocês me fizeram. Então, estou muito feliz, mais uma vez, por vocês continuarem esse podcast. Não é fácil crescer na internet. Mas, e principalmente para quem é comunicador, né? Não é fácil para quem é comunicador crescer. Mas a gente ama o que a gente faz. Então, se a gente tiver 10 pessoas, a gente fala para 10. Se a gente tiver 5, a gente fala para 5. Se a gente tiver 100, a gente fala para 100, porque a gente ama este negócio aqui. Então, claro que todo comunicador quer falar para o maior número de pessoas. Mas a gente não não mensura isso como só, ai não, só se tiver 50 a gente faz, se não tiver 50 a gente não uhum. faz e só pra terminar, uma vez eu entrevistei a Anissete Bruno e vindo essa história, ela se preparando lá, a equipe toda no teatro e a dona Anissete falou assim, aí nós abrimos a cortina, tinham duas pessoas aí ela falou, e agora o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer a peça isso. E ela não sabia que a, uma daquelas pessoas, daquelas duas pessoas que estavam assistindo a peça, era um grande patrocinador e proporcionou a eles uma grande temporada. Então não importa se tem 10, se tem 20, se tem 30 pessoas, aqui tem pessoas que gostaram do podcast, gostaram do nosso papo, do nosso jeito de conversar e quiser a Deus que sejam cada vez pessoas que sejam trampolins, que possam cada vez mais ajudar vocês a crescer o canal. Sucesso pra vocês. É Obrigado, meu irmão. E você
1: gostando já tá bom demais. É isso. Eu adorei. Valeu, gente. Obrigada. Até sexta que Sexta
0: que né? vem, tamo de volta. É aqui nessa aqui. Dá não, um tchauzinho, tchau. É, não, é porque o Eric também fez assim, ó. Ele sabe que os apresentadores são malucos às vezes.
1: Ah, às vezes é. A gente é doido
2: aqui, meu irmão. Beijo pra vocês, tchau. Tchau, gente. Ô, bigode, coloca outra fita aí. <risos> Poxa, me ajuda. É.